0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist und hier fleißig zuhörst, dich weiterbildest, dir Zeit für dich nimmst und ja, einfach dieses Thema dir zu Herzen nimmst. Und das möchte ich hier einmal am Anfang dieses Podcastes heute loben, weil viele tun dies nicht. Das sind dann die, die die, ach, der will doch nur mal Hallo sagen, Menschen, ähm, ja, die einfach nicht drauf achten und äh, du bist keiner dieser Menschen und das möchte ich einmal loben, dass du dich hier so engagierst und zuhörst und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Mich erreichen auch immer mehr Nachrichten auf Instagram, das ist so, so schön und auch da helfe ich euch unfassbar gerne ähm, weiter. Momentan sind ja die, oder beziehungsweise letzte Woche sind ja die Online-Coachings, die vierwöchigen, gestartet, wo ich jetzt ganz tolle Hund-Mensch-Teams habe, die ich begleite. Ich freue mich so sehr über euch und wir konnten schon die ersten Erfolge erzielen und das freut mich so sehr. Also wenn du auch Interesse daran hast, dann schreib mir auch gerne über meine Internetseite. Die findest du hier in den Details, in den Shownotes. Ähm, genau, und da kannst du dich gerne bei mir melden, wenn auch du Hilfe hast und gerne von mir aus der Ferne unterstützt werden möchtest. Das einmal vorneweg. Mein heutiges Thema, was ich euch mitgebracht habe, meistens sind diese Themen so aus meinem Alltag gegriffen. Ähm, Themen, die... Ja, die ich bei den Hund-Mensch-Teams beobachte, wo ich echt immer so merke, ja Mensch, das sollten mal alle wissen und nicht nur ihr, die jetzt gerade bei mir im Training seid. Und zwar, das Thema heute ist, korrigiere die Idee und nicht das Verhalten deines Hundes. Was ich damit sagen will, erst einmal vorab. Also mit Korrektur oder Korrigiere meine ich nicht, dass du an dem Halsband rucken sollst dass du irgendwie gewalttätig jetzt auf deinen Hund irgendwie korrekturmäßig eindreschen sollst oder sonst was, das meine ich nicht. Für mich ist eine Korrektur auch einfach schon ein Lass das, ein Nein, ein, 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 also einfach ein, ein Abbruch von einem Gedanken. So wie wenn ich an die Süßigkeiten-Schublade gehe und Marco zu mir sagt, lass das lieber weil du hast dir doch vorgenommen für den Bali-Urlaub ne, und so weiter. Sie Frauenprobleme, die, ihr wisst jetzt alle, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, das sind einfach so, der Gedanke, der wird unterbrochen. Wenn der Marco jetzt sagen würde, dass erst sagen würde, wenn ich meinen Schokoriegel schon im Mund habe, so von wegen, willst du es nicht lassen? Ja, es ist zu spät. Er ist im Mund, er ist schon gekaut und fast unten, so nach dem Motto. Ja, und dann... Ja, wenn der Schokoriegel schon mal angefangen ist, dann lege ich den noch nicht wieder zurück ins Regal, so nach dem Motto. Und genau das ist das im Endeffekt, was ich bei euren Hunden auch ähm, finde, dass ihr der Mensch sein sollt, der einfach euren Hund daran erinnert, dass das so nicht funktioniert. Das beste Beispiel ist für mich einfach die Leinenführung. Ähm, es gibt ganz viele Techniken und es funktionieren auch ganz viele Techniken, aber man muss einmal vorab definieren, was ist denn das Ziel meiner Technik? Und wenn zum Beispiel dein Ziel deiner Technik ist, weil du vielleicht einen Hund hast, der auch schon mal gerne ein bisschen pöbelt, der gerne mal Hallo sagen will, der aufgeregt an der Leine ist, dann sollte dein Ziel sein, dass dein Hund nicht unbedingt vor dir läuft, weil sonst legt er, wenn er 60 Kilo hat zum Beispiel, den Allrad an, Antrieb ein und dann zieht er dich hinterher. So, da würde ich dir tendenziell empfehlen, dass es besser wäre, wenn dein Hund so neben dir laufen würde, damit du halt irgendwie dich noch davor stellen kannst, ihm den Weg versperren kannst, wenn er dann auf einmal rüberzieht und Hallo sagen will, dann hast du einfach einen besseren, eine bessere Ausgangssituation, als wenn dein Hund schon einen Meter vor dir, auch wenn es die entspannte Leine ist, aber wenn er einen Meter vor dir läuft und deshalb finde ich es immer ganz schön, wenn mein Hund neben mir läuft. Weil selbst wenn da ein Auto kommt, was ich vielleicht nicht sehe, oder ein Fahrradfahrer an uns vorbeischießt, da bin ich halt immer einfach da und ich weiß, mein Hund ist neben mir und ist da keiner Gefahr ausgesetzt. Beziehungsweise, ähm, wenn da halt dann eine Katze oder ein Reh oder irgendwas ist, das ist, dann steht er nicht schon vor mir in den Startlöchern und springt womöglich noch ins Halsband rein, weil man ins Halsband führt. Deshalb sage ich einfach... Definiere dir erstmal, was du erreichen möchtest. Wie das meine Definition jetzt ist, mein Hund läuft neben mir an der Leine. Und ähm, dann ist der nächste Punkt halt wirklich, und das ist halt genau der, das, was ich so wichtig finde, wenn dein Hund halt jedes Mal schon in die Leine reinrennt und dann halt zieht, also dieses typische Ziehen an der Leine, dann hat er den Erfolg gehabt, dass er vor konnte. Das heißt, er hat gelernt, okay, ich muss nur nach vorne schießen, dann bin ich wieder vorne. dümm, habe ich geschafft. Und dann lernen die halt vom Erfolg. Weil auch beim Hund ist ein Erfolg, ein Erfolg ist ein Erfolg. Ein Erfolg ist ein Erfolg. Genauso ist es nämlich. Und deshalb ist die Idee von mir, ihr kennt ja eure Hunde. Das heißt, wenn du siehst, mein Hund sieht ja schon einen anderen Hund, dass du nicht erst schimpfst und zurückziehst, wenn dein Hund schon vor dir steht, sondern dass, wenn er schon guckt und die Idee hat, ach, oh, da gehe ich jetzt hin, dass du dich dann davor stellst und sagst, nee, 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 bleib mal hinten, weil unsere Regel ist doch, dass du neben mir läufst und nicht vor mir läufst. Wenn aber dein Hund, an, auch wenn es die entspannte Leine ist, vor dir läuft und dann den Hund sieht, dann was willst du denn dann machen, wenn er die Idee hat, dahin zu laufen, ihn dann zurückziehen und einen Ruck im Geschirr oder im Halsband verursachen, damit er da doch nicht hingeht. Also weißt du, was ich meine? Er steht ja schon vor dir. Selbst wenn es die entspannte Leine ist und dann kann er vielleicht gar nicht mehr richtig unterscheiden, warum er jetzt nicht dahin gehen soll, weil er ist doch vorne schon, wo ist denn da jetzt gerade das Problem? Beziehungsweise du kannst halt diese Idee nicht mehr im Keim ersticken. Genauso wie wenn jetzt, sage ich mal, einen, einen unkastrierten Rüden hast, der halt seine Pipi meine liebt und dann hat er auf einmal was in, in der Nase und er hat vielleicht dann einfach 30, 40 Kilo und dann zieht er dich zack links auf die andere Straßenseite, so nach dem Motto, weil er was in der Nase hat und dann kannst du nichts tun, weil er ist ja schon vor dir und du siehst auch, auch gar nicht. Also ich finde, wenn ich meinen Hund jetzt nur von hinten sehe, ich sehe seine Augen nicht. Ich sehe vielleicht gerade, weil mein Hund Stehohren hat, die Ohren. Ähm ich sehe vielleicht, wenn er sich ein bisschen größer macht, aber wenn er neben mir läuft, sehe ich den immer aus einem Augenwinkel. Eigentlich sehe ich das Auge, sehe ich, sehe ich, wie er sich aufbäumt oder halt nicht. Also ich sehe viel mehr, wenn mein Hund neben mir läuft. Und wenn ich dann, wenn ich dann sehe, okay, er fixiert gerade wen, dann kann ich direkt sagen, nö, nö, ah, uh -uh, geh mal zurück, Schatzi, du musst da jetzt nicht hin. Und das meine ich, dass wir die Idee korrigieren sollen und nicht die Maßnahme oder das Verhalten, was der Hund dann in dem Moment gezeigt hat. Das finde ich ultra, ultra wichtig und das ist genau das, warum ein Hundetraining schnell funktionieren kann. Weil der Hund merkt, okay, der denkt über was nach, wie, ähm, so, stell dich mal vor, ähm, ein Hund, Labrador ist ein perfektes Beispiel, die lieben Essen, die lieben einfach Essen. So. Und ihr habt jetzt einen Labrador, ist halt, habt ihr jetzt neu, noch nicht wirklich erzogen und ähm, dann habt ihr den schönen Hackbraten auf dem Tisch. Ja? So. So, und euer Hund liegt gerade auf seinem Bettchen, ihr denkt, oh, er ist gechillt und dann kommt auf einmal diese Nase hoch, so Comic-like, ist so der Duft vom Hackbraten eurem Hund in die Nase und dann ähm, kommt so die Idee, Oh, geil, jetzt da dran. Dann steht er vielleicht langsam auf, wer es alt, dann wird er sich erstmal so rekeln und strecken. Dann wird er gehen. Und dann kommt diese kleine Nase so am Tisch hoch. Und in dem Moment, wenn ich sage, äh, äh, mein Freund, nö, geh mal wieder zurück auf deine Decke. Du isst nicht mit. Dann sagt er, ach, scheiße, okay. Ja, gut, dann gehe ich wieder auf meine Decke. Dann muss ich wohl da bleiben. So, Thema durch. Aber jetzt stellt euch mal vor, euer Labrador ist dann, hat die Idee ist relativ schnell und tastet sich halt nicht ran und zack nimmt sich den den Braten runter, den du stundenlang gekocht und gemacht hast, nimmt sich den Braten und zack hat er den Maul. Dann kommst du um die Ecke, oh mein Braten, wie kannst du nur aus, aus lass das? Ja, klar, ist dann Palaver, aber wofür bestrafst bestrafen einen Frischlingen oder wofür beschimpfst du deinen Hund denn jetzt? Im Endeffekt für ihn, hä, ich fresse doch. Also, das heißt, du beschimpfst deinen Hund, dafür, dass er jetzt gerade frisst. Aber, was du eigentlich hättest unterbrechen sollen, ist die Idee, sich den zu holen. Und hättest du das geschafft, dann wäre die Idee verworfen gewesen. Dann hättest du vielleicht beim zweiten Mal, eine Woche später, nochmal sagen müssen, nee, 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 mein Freund, auch heute, selbe Regeln, geh auf deine Decke. Und ähm, dann wäre das Thema im Endeffekt durch gewesen. Aber dadurch, dass dein Hund beim ersten Mal den Erfolg hatte, diesen Braten zu schmecken, an diesem Braten dran zu kommen, den Erfolg zu haben, hey, ich schaffe es, auf den Tisch zu kommen und dann hast du im Endeffekt echt schon verloren, weil er den Erfolg hatte. Denn ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Es ist, ja, selbstbelohnendes Verhalten und das hat dein Hund dann gelernt. Und genauso ist das mit dem Ziehen. Wenn man jetzt von Anfang an, ein Hund, egal wie alt er ist, du direkt eine Technik hast, wie meine zum Beispiel, dass der Hund nicht an dir vorbei nach vorne kommt und er von Anfang an merkt, okay, die stellt sich mir immer in den Weg. Ich komme halt einfach nicht vorbei. Dann wird das Thema innerhalb von kürzester Zeit vom Tisch sein. Wenn aber natürlich dein Hund lernt, weil er ja als Welpe, da hat er sich nicht getraut und dann warst du auf einmal so stolz, dass er auf einmal vorläuft und die Welt genießt und so und dann darf er auf einmal vor und dann hat er aber schon den Erfolg und die Erfahrung, hey, ich kann vor. So und das aber wieder abzubauen ist viel anstrengender, als wenn du von vornherein die Regel setzt für dich, nee, mein Hund soll bitte nicht nach vorne gehen und das genau ist halt einfach, die Krux an der Hundeerziehung oder am Hundetraining, dass du deinem Hund beibringst, was er darf und was er nicht darf, und die Idee direkt löscht von seiner Festplatte und nicht im Nachhinein schimpfst. Deshalb soll man ja auch nicht schimpfen, wenn ein Welpe in die Wohnung pinkelt. Es ist doch dann schon passiert, das Einzige, was du sagen kannst, wenn er sich gerade hinsetzt, so nee, 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 und dann nimmst du ihn schnell hoch und bringst ihn raus. So, das kannst du machen, die Idee quasi, aber nicht das Verhalten, wenn es dann passiert ist, weil dann bestrafst du ihn dafür, dass er pinkelt. Oh mein Gott, dann kriegt dein Hund dann irgendwie Verstopfung oder so, weil er nicht mehr sich traut zu machen oder keine Ahnung. Du bestrafst in dem Sinne dann das Falsche. Ähm, oder genau dasselbe, wenn ein Hund jagen war, dann bestrafst du dem ja nicht im Nachhinein, weil dann bestrafst du ihn fürs Zurückkommen. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich dann auch nicht, dass er zurückkommt, weil... Mein Hund kommt immer zu mir zurück. So, da freue ich mich jetzt nicht noch und mache dann irgendwie einen Affen, sondern ja, ich grinse dann auch einfach aus Erleichterung, dass er wieder zurück ist. Ich mache aber jetzt keine Party oder so, sondern ja, okay, komm, schön, dass du wieder hier bist. Lade ihn an und geh weiter so nach dem Motto. Aber ich kann im Nachhinein das Ganze nicht bestrafen. Das kann man halt einfach nicht. Sondern die Idee, wenn das Reh euren Weg kreuzt, die... Ohren hochgehen und dein Hund losspultest, dann, obwohl dann ist ich schon zu spät, aber die Idee, oh jetzt rennt jetzt los, da müsstest du eigentlich dann dein Abbruchsignal, dein Rückruf, wie auch immer, der müsste genau dann in diesem Moment kommen und nicht, wenn es äh, passiert ist, weil ich sehe es einfach ein sehr, sehr häufig, gerade bei ähm, Hunden, die halt so ein leichtes Pöbelthema haben, so zwei, dreimal wird dann, wenn der Hund dann schon vor irgendwie ist, dann korrigiert in irgendwelcher Art und Weise und dann irgendwie beim fünften Mal wird dann noch geschimpft. Ja, es hat aber nichts gebracht dann letztendlich, bringt ja nichts, wenn du dann genervt bist, also entweder musst du die Idee und dann richtig direkt genervt sein, aber nicht im Nachhinein, wenn es halt schon fünfmal ohne, dass du genervt warst und dann geschimpft hast oder so ähm, passiert ist, das macht absolut gar keinen Sinn, das macht dich nur für deinen Hund komplett unglaubwürdig, wenn du es fünfmal irgendwie so halbwegs durchgehen lässt und beim sechsten Mal dann am Schimpfen bist, das macht absolut gar keinen Sinn, ähm. Ja, und das ist im Endeffekt so die Theorie für mich dahinter, warum man einfach an der Idee arbeiten sollte und nicht an dem Verhalten an sich. Wenn ein Hund halt schon am Pöbeln ist, dann müssen wir erstmal gucken, okay, wie können wir das umlenken? Wie kannst du deine Sicht auf das Ganze... Ähm, ja Schulen, dass du es eher siehst und beziehungsweise was können wir denn für ein Alternativverhalten aufbauen? Gibt es da eine Möglichkeit oder da auch wieder ganz oft ist dein Hund ausgelastet, weil ganz ganz häufig, wenn dein Hund ausgelastet ist, wenn er ein Hobby hat, wenn du täglich dich mit ihm beschäftigst, wenn er genug Ausla wenn er genug Bewegung hat, dann minimieren sich solche Themen ganz, ganz schnell auch. Das ist auch ganz spannend. Ähm, deshalb, also hinterfrage immer, egal welches Problem du halt hast, hinterfrage erstmal, ob du deinem Hund den Standard bietest, den er benötigt, um glücklich zu sein, um so zu funktionieren, wie du es gerne hättest. Und das ist halt genau das Thema, was ich eigentlich fast in jedem Training habe, das in der Auslastung ein, ein Thema ist dass es irgendwo fehlt. Ich hatte, ich, ich schwöre euch, ich hatte noch nicht einmal einen Hund im Training, wo die Auslastung zu 100% gegeben war. Zu komplett 100%. Hatte ich noch nicht da war immer irgendwo noch dann Luft nach oben, wo der Hund wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hätte vertragen können oder wo es einfach noch gar keine ähm, Auslastung gibt. 80% der Fälle, die zu mir ins Training kommen, da gibt es keine Auslastung bei den Hunden. Da gibt es dann ein bisschen Spielen mit anderen Hunden, da gibt es Spaziergänge, aber gibt es keine geistige Auslastung. Und das ist ultra wichtig, dass ihr nicht nur körperlich auslastet mit Fahrradfahren und langen Spaziergängen, sondern dass ihr ihn geistig auslastet, damit der da platt ist, damit der Kopf gearbeitet hat, damit der ist. Keine Ambition hat, sich irgendwelche Pöbeltechniken oder Feindbilder rauszusuchen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auf jeden Fall nochmal beleuchtet, bevor ihr ähm, überhaupt an einer Technik, eine Technik entwickelt, dass ihr da auf jeden Fall ähm, genau das schon von euren Hund gefunden habt, wo er ausgelastet ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und eins der ersten Themen, die ich quasi mit Mensch-Hund-Team bearbeite. Lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich euch eigentlich sagen möchte, ist, ihr müsst halt euren Hund kennen. Ihr müsst euren Hund lesen lernen und ihr müsst es erkennen, wenn euer Hund irgendeine Idee hat, die ihr so nicht möchtet. Es bringt nicht viel, wenn ihr erst mit den Maßnahmen anfangt, wenn der Hund schon am Kläffen ist zum Beispiel. Also ihr müsst wirklich viel, viel früher ansetzen, damit ihr eine Chance habt, da irgendwie noch einwirken zu können. Das ist auf jeden Fall meine Theorie und meine Herangehensweise, wenn es in der Situation möglich ist. Da auch wieder, es ist, es ist vollkommen normal, als wenn ihr zu einem Hundetrainer geht und mit dem Thema, ich finde es einfach, es ist sorry, dass ich es jedes Mal nehme, aber das Pöbeln an der Leine. Wenn ihr mit dem Thema Pöbeln an der Leine zu einem Hundetrainer geht, wundert euch nicht, wenn es einfach ganz woanders anfängt, wenn es vielleicht mit einem Deckentraining zu Hause anfängt oder mit ähm, Leinführung oder, 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 weil es ist erstmal, es muss ganz viel anderes aufgebaut werden, es muss erstmal eine Basis geschaffen werden, weil ein Hund fängt erst dann an zu pöbeln, sag ich mal, wenn da irgendein Thema schon ist, wenn er euch vielleicht nicht ernst nimmt, wenn die Struktur nicht stimmt, wenn er nicht weiß, wie er sich verhalten soll, weil ihr ihm nichts gebt, wie er sich verhalten soll, weil ihr ihm keine Aufgabe gebt oder nichts, was zu ihm passt. Also Deshalb ist diese Sache mit YouTube-Videos und so weiter, das ist schön. Ähm, aber es ist nicht jede Technik, die ihr dort findet, genau für euch passend. Und da ist es halt so wichtig, dass ihr euch beraten lasst, welche Technik passt denn zu mir und meinem Hund. Und dass ähm, ihr verschiedene Sachen einfach mal so durchspielt in Gedanken. So, was könnte mit meinem Hund sein? Warum reagiert der so? Und welche Technik könnte dann passen, dass du dich da einfach mit dem Hundetrainer austauscht? Weil genau das durchlaufen jetzt auch alle meine Coaching-Teilnehmer in meinem Online-Programm dass wir einfach mal hinterfragen, okay, was ist dein Thema, was hast du bisher gemacht, wie sieht die Auslastung aus und ähm, welche Trainingsmethoden wurden dir empfohlen bisher, wie schätzen andere Hundetrainer deinen Hund und dich ein. Ähm, und dann arbeiten wir uns quasi ran, meistens kriegt auch jeder eine andere, eine andere Hausaufgabe von mir. Jeder hat ein komplett anderes Thema, wo wir dran arbeiten und dass das wirklich individuell für dich aufgebaut wird. Und dann machen wir es halt so, dass ich ganz viele Videos von euch bekomme, wenn ihr bei mir im Coaching habt, sodass ich das auch sehe, was da passiert. Und dann kann ich dir nachher sagen, ja, pass mal auf, da, wo dein Hund da geguckt hat, da war schon die Idee, die du hättest unterbrechen müssen mit deinem Kommando, mit deinem Abbruchsignal, mit, ähm, einem Ersatz, einer Ersatzhandlung oder, oder, oder. Und das ist halt genau das, wo ich eigentlich darauf hin möchte, dass jeder Hundehalter eine Technik, ein, ein Management quasi an die Hand bekommt, wie er sich dann verhält und dann noch früh genug erkennt, wann er sich so verhalten muss und dann ist das Ganze eigentlich perfekt. Mehr brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Also man muss manchmal echt von diesen ganzen Theorien und, was es nicht alles gibt, Markerwort hier und ähm, Trainingsmethode XY da und klicken da und hier. Und ach, mein Gott, macht's mal wieder ein paar Schritte zurück und werdet mal ein bisschen entspannter wieder und fangt mal an, die Hunde wieder mehr zu beobachten und da dann einfach intuitiv zu reagieren. Weil wenn ihr euch mal hinterfragt, dann wisst ihr intuitiv, was jetzt eine gute Technik wäre, die zu euch passt. Ähm, oder wo ihr vielleicht noch nicht genug Auslastung eurem Hund gebt. Oder wo ihr vielleicht in den letzten Tagen zu wenig Zeit hattet. Oder ihr wisst doch ganz genau, was eurem Hund fehlt. Also ich weiß das eigentlich immer, was meinem Hund fehlt. Und das kommt auch über die Jahre, dass ihr euren Hund immer besser kennenlernt und das dann ganz genau wisst. Und da ist dann auch manchmal ein ganz schöner Tipp vielleicht noch für euch, dass ihr einfach mal euren Hund beobachtet und wenn ihr zum Beispiel mal vorm Spaziergang euren Hund richtig doll auslastet, mit richtig geistigen Themen, Sachen, die ihr mit, wie ihr den dann beschäftigt, zum Beispiel im Futterbeuteltraining, richtig dolle auslastet und dann mal schauen, ist mein Spaziergang dann entspannter? Pöbelt er vielleicht nicht oder zeigt er irgendein Verhalten? Kommt er lieber zu mir zurück? Das sind manchmal so ganz kleine Sachen, wo man dann merkt, ah, okay, wenn ich meinen Hund richtig auslasten würde, scheinbar der doch mehr Energie, als ich glaube, dann funktioniert er so, wie ich ihn gern hätte. Das heißt, dann bist du schuld, dass du dem Hund nicht genug Auslastung bietest und er deshalb ähm, sich dann seine Auslastung im Sinne von Pöbeln, Jagen oder irgendwas anderem sucht. Ja, und das ist das, was ich euch mitgeben wollte für diesen Podcast für heute. Das war meine Message der Woche, weil ich es einfach in den letzten Tagen Wochen beobachtet habe und ja, so entstehen ja meine Podcast Folgen. Ich habe mir auch ich mache mir auch nie Notizen, also falls es mal ein bisschen durcheinander ist. Ich laber hier einfach rein in das Teil und dann hoffe ich, dass es bei euch gut ankommt, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, denkt doch nochmal dran, für die, die über iTunes hören, lasst mir gerne mal eine Bewertung da. Ich freue mich da immer tierisch drüber, wenn ihr mir schreibt, was euch gefällt oder auch wenn ihr Themenwünsche habt. Wie gesagt, da bin ich auf Instagram am besten zu erreichen. Alle anderen Medien sind manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, da verliere ich den Überblick schneller, aber Instagram, da könnt ihr mich suchen unter äh, hundetrainerin ricarda da findet ihr mich und da nehme ich euch mit in meinen Alltag und post immer mal wieder ein paar Tipps. Ja, mit den Worten möchte ich euch entlassen und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!